1: Seguimos con esta jornada de formación financiera con el hashtag Yo me quedo en Rankia Y como os he dicho, hoy tenemos con nosotros y es un placer tener a Lola Solana, Head of Small Caps and ESG Equity Funds de Santander IM. Y que, como también he mencionado, además es profesora de, de IEB del Instituto de Estudios Bursátiles en el Máster en, en Bolsa. Así que, ya sin, sin más dilación, le cedo, es un placer para mí cederle la palabra a Lola, Lola, Lola. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con todos vosotros y y contaros un poco mi experiencia, ¿no? Y en lo que os pueda ayudar o en lo que os pueda orientar o iluminar, ¿no? Y y, y bueno, empiezo, ¿no? Sí, pues... pues, Por supuesto, por supuesto, adelante. Vale. Pues... eh, yo creo que todo, el hacer un máster ahora, eh, creo que es fundamental O sea, creo y, y másteres como los que aquí os aconsejan, ¿no? donde los profesores eh, son eh, profesionales de, de la industria ¿no? y que os pueden aportar mucha experiencia, creo que, que el máster el, el es fundamental porque este negocio, no os olvidéis, quiero que tengáis claro que en este negocio 50% es arte y 50% es ciencia. La ciencia la tenéis que adquirir estudiando, estudiando pues, económicas, estudiando, sobre todo, sobre todo mucha contabilidad, porque aquí hay que hacer, para ser un buen gestor, que supongo que es lo que queréis ser vosotros, hay que hacer mucho análisis, entender muy, muy bien las cuentas para que nadie, nadie, ni ningún director financiero, ni ningún CEO pueda manipularlas o pueda edulcorar, o, ¿no? tenéis que entender muy bien cómo son los números. Y, y esa, es, eh, esa es la ciencia, contabilidad. Hay dos cosas que son fundamentales. Yo creo que da un poco igual la carrera que hayáis estudiado, porque al final esto es un, una profesión tan versátil ¿no? y hay que saber de tantas cosas, que da igual la carrera. Lo que, sí es fundamental, lo que sí es fundamental son dos cosas. Contabilidad, tener una buena base de contabilidad y, obviamente, en este mundo tan global, eh, inglés, dominar el inglés. Y y eso, pues, bueno, con los conocimientos que tengáis de cualquier económica. Yo tengo compañeros que son economistas, compañeros que son ingenieros, compañeros que son matemáticos, incluso compañeros que son abogados. Eh, eh, Hay de todo, ¿no? Pero luego con un barniz efectivamente fuerte de contabilidad y, y desde luego, un máster sería ya el punto eh, estupendo, ¿no? Un máster o un un CFA o cualquiera de estas cosas para un poco concretar los conocimientos. Porque ese 50% de ciencia que os digo es fundamental. Y una cosa que, que que el gestor, para ser un buen gestor, tiene que hacer muy bien es analizar, tener una capacidad analítica muy, muy fuerte. Porque se trata de que nadie le engañe, se trata de adelantarse a los demás Se trata de tener vuestro propio criterio, vuestras propias predicciones a futuro y entender las las pasadas de la compañía. Pero sobre todo este negocio va de hacer predicciones. No sirve con mirar consensos y a ver qué opinan el resto. No, no. Tenéis que hacer vuestras propias predicciones y entender vosotros cómo gana dinero la compañía. Y ahí ahí es donde vais a ganar dinero, eh, atreviéndoos a adelantaros a los demás y a pensar de forma diferente a la mayoría. Este, por mucho que digan que, eh, que este es un negocio de, pues de, de, de toros o de osos, ¿no? O bull market, over market, no. Al final esto es un negocio de, de borregos. ¿no? Si uno empieza a vender, todos los demás venden. Si uno empieza a comprar, los demás compran. Y así no se gana dinero. Aquí se gana dinero atreviéndose a pensar de una forma diferente al resto. Y eso cómo lo haces, y eso cómo lo haces, teniendo mucha seguridad, eh, mucha seguridad para ponerte enfrente de la masa. Y cómo tienes mucha seguridad, analizando muy, muy a fondo, mirándote una compañía muy a fondo. Y te la tienes que mirar desde el punto de vista de la ciencia, que es la técnica, ¿no? que son los números. Y ahí, pues, eh, ahí tenéis que dominar, pero de una forma. Eh, sublime todos los ratios de valoración, todo lo que son eh, Huevita, Pérez, Roces, eh, eh, todos los ratios los tenéis que manejar. Pero no solo tenéis que manejar, si queréis ser un buen gestor, los ratios de valoración, también tenéis que manejar todos los ratios de, de performance. Que los ratios de performance, como sabéis, se dividen en los ratios de riesgo, que ahí tenéis que controlar el tracking error, la volatilidad, la beta, pero también los ratios de eficiencia, donde está el SARP, eh, alfa, el Treynor, información, todo eso lo tenéis que, que, que controlar bajo vamos de, bajo la perfección, no y con eso tendréis, con, y, y si sois muy expertos en números y conocéis la teoría perfectamente, ya tendréis el 50% ganado de lo que necesita un gestor, que es ese 50% de, de ciencia que os decía, pero luego queda ese otro 50% que es arte, que es arte. De hecho, habréis visto gestores muy buenos o analistas que han sido analistas muy buenos con tres máster, con unas carreras brillantes y que no tienen performance y que al final pues la rentabilidad la rentabilidad es muy baja, no consiguen batir al benchmark. Hay infinidad de gestores que no baten el benchmark a pesar de su capacidad intelectual, a pesar de los máster que tienen, a pesar de su coeficiente intelectual, pero no baten al benchmark o no baten a la competencia. Y hay otros gestores que a lo mejor sin ser tan brillantes, sin tener tantas eh, matrículas de honor en sus carreras, y tantos máster en Estados Unidos, pues baten al benchmark y y lo hacen mejor que el resto, porque porque ese 50% de arte lo tienen más desarrollado. Y me diréis, bueno, pero ese 50% de arte, ¿qué es? Y al final lo que que se trata es que este es un negocio donde hay dos cosas muy importantes. Eh, Se trata de un negocio eh, que se basa en tomar decisiones. En tomar decisiones es comprar y vender, como la vida misma, ¿no? La vida nos pasamos, nos pasamos la vida tomando decisiones. Dicen que tomamos 35.000 decisiones al día, pero inconscientemente, no nos damos cuenta. Pero cuando tenemos que tomar una decisión conscientemente, que es el 1% de todo este número de decisiones, nos cuesta muchísimo porque por naturaleza somos indecisos. Entonces, bueno, pues la gente en estos momentos, como los que estamos viendo ahora de volatilidad, la gente no sabe qué hacer, si si comprar, vender, eh, si todo cae, vende, si todo sube, pues ahora se da la vuelta y quiere comprar. No, no, aquí hay que saber tomar decisiones y hay que tomar las decisiones mm, en su momento, ¿no? O sea, no te puede temblar el pulso. Y esto cuesta mucho. A la gente, yo por mi experiencia gestionando, a la gente le, le cuesta, ¿no? Le cuesta. Y no le cuesta tanto comprar porque la decisión de comprar se toma fácil, o sea, analizamos una compañía, nos gusta, entendemos cómo puede ganar dinero... Esa es más fácil de tomar. Lo difícil aquí, lo difícil es tomar decisiones de venta cuando vender una una compañía. Y cuesta mucho porque al final eh, muchas veces para vender una compañía tienes que reconocer que te has equivocado porque tú apostabas por una compañía, esperabas que iba a tener un recorrido muy importante al alza, pero algo ha cambiado, han hecho un mal uso de capital, ha cambiado la situación macro, ha cambiado el entorno entorno, eh, exterior no y tienes que vender. Entonces y reconocer que te has equivocado y eso cuesta mucho. Entonces lo que tendemos a hacer es que el valor cae y, y pero no reconocer que te has equivocado y lo ves más barato y compras más y compras más y, pro, y pro, promediamos, ¿no? Promediamos o promediamos, ¿no? Y, y este es el, el error, ¿no? O sea, a veces hay que, que tomar la decisión de, de vender y, y ese es, y eso es parte del arte, ¿no? Es, es saber eh, tomar decisiones rápidas a tiempo. Y saber eh, proteger el capital, porque lo que nunca podéis olvidar es que un cliente efectivamente quiere ganar dinero y quiere sacar rentabilidad y batir al benchmark y hacerlo mejor que que el resto de la competencia, ¿no? Pero sobre todo, ante todo, eh, lo que que no quiere hacer es perderlo, ¿no? Lo que tiene que hacer un gestor es preservar el capital de de su cliente, ¿no? De su inversor. Por eso es muy importante eh, tomar una decisión a tiempo y saber vender. Y me podéis decir, bueno, Lola, pero ¿cuándo tomas estas decisiones de venta? Pues tomo decisiones de venta, eh, eh, es, es difícil, pero hay tres motivos por los que siempre decido vender. Uno, el más importante, es cuando tengo el más mínimo síntoma de fraude. Cuando noto que la compañía me está ocultando datos, no es clara en la información, no es transparente o, o simplemente pues, ha manipulado las cuentas o hay cualquier, cualquier eh, indicio de fraude. Hay, es una venta. O sea, no puedes permitir que una compañía te, te engañe o tengas dudas eh, con todas las compañías que hay en el mercado. ¿no? Segundo, cuando tienes síntoma de, de, de burbuja, ¿no? que hay burbuja en un sector. Esto es difícil de ver, pero bueno, si puedes preverlo, pues, pues deberías vender. Tercero, obviamente, cuando llega eh, el precio de la acción a, la, a su valoración objetiva, no, la valoración que tú habías hecho en tu modelo y ya no lo puedes estirar más, no puede haber más re-rating, no puede haber expansión de múltiplos y ya no se puede justificar esa, ese precio. Y cuarto, cuando la situación cambia por factores exógenos, Situaciones pues, pues, como puede ser ahora, ¿no? O sea, por factores exógenos que cambian las circunstancias macro o por factores eh, exógenos, pero que más ligadas con el riesgo específico, ¿no? Porque ha cambiado el management de la compañía, porque ha hecho un mal uso del capital, porque ha, se ha transformado de, de una forma la compañía que cambia la, la película, ¿no? Y esos son los motivos por los que deberíamos vender. Eh, luego puedes decir, bueno, pero y comprar cuando compras. Y. y Y bueno, es más fácil, ¿no? Porque hay muchos motivos por los que puedes comprar una compañía. Pero no olvidéis que básicamente para mí hay cuatro o cinco motivos que son fundamentales. Primero, crecimiento. O sea, yo compro una compañía cuando crece. Y es muy importante que cuando vosotros eh, miréis a una compañía, lo miréis eh, como como si fuerais un empresario. No como si fuerais un especulador que va a tradear con un título que es eh, inmaterial, no, no. Como que hagáis un acercamiento como si fuerais empresario. Que entendáis el negocio y que entendáis cómo gana dinero esa compañía. Y, y, Y que va a haber un crecimiento. Entonces, si tenéis claro que esa compañía va a crecer, es una compra. Pero no solo que va a crecer, tiene que ser un crecimiento rentable. Por eso es muy importante, para mí es muy importante el roce, el retorno sobre el capital empleado. Tiene que crecer, pero de una forma rentable. Al mismo tiempo, y sobre todo en épocas como la que estamos viviendo, es fundamental que una compañía tenga un balance saneado. O sea, que tenga muy poca deuda o que no tenga deuda. Y si tiene deuda, poquita, que sea siempre poquita, que genere lo suficiente caja, suficiente cash cash flow para para financiar esa deuda. Porque no os olvidéis de una cosa siempre, una compañía con, con deuda quiebra, sin deuda no quiebra. Con lo cual, yo desde luego y ahora eh, lo veo ¿no? en momentos de crisis. eh, En el 2008 pasó y ahora está pasando. ¿Cuáles son las compañías más castigadas? Las que tienen deuda. Porque a poco cambia la situación, a poco que les baje el Evita, el ratio deuda neta Evita eh, se dispara. Aunque sea la deuda la misma, pero el ratio se dispara y ya le salta a los jóvenes y tiene un problema. Con lo cual, no lo olvidéis nunca. Un balance saneado. Entonces crecimiento eh, rentable, roce eh, con crecimiento de pies, eh, un balance saneado que siempre lo miramos en torno de una neta vida eh, que tenga una generación de caja un free cash flow y alto y, y evidentemente que a ser posible que tenga una valoración atractiva, no, o sea que, bueno, pues, eh, que tenga un valor eh, y eso es muy relativo porque una valoración atractiva depende de la compañía, porque una compañía a per 6 puede ser muy atractiva y estar muy barata, pero encontrarte otro tipo de compañía a per 20 que también es atractivo. ¿no? Con lo cual ahí tenéis que tener, eh, bueno, pues pensar en el recorrido que tiene la compañía o en el sector que está más que en el punto de partida. ¿no? Y por último, para mí es fundamental, es fundamental el el management, la calidad del management. Y aquí entra también ese punto que os decía de arte. Lo bueno de este trabajo, lo interesante de este trabajo, es que yo no invierto, por ejemplo, yo no invierto en ninguna compañía sin entrevistarme con el equipo directivo. Sin ver al director financiero, sin ver al CEO, sin visitar la fábrica y las instalaciones, o sea, viendo realmente eh, qué tipo de stock hay, si hay mucho stock, cuál es el eh, a qué capacidad está, eh, eh, cómo está de de operarios, cuánta gente hay trabajando. Hay cosas que solo las puedes entender si vas allí y las ves, ¿no? Eh, Cómo están organizados, cuáles son los turnos, cuáles. hay muchas cosas que solo te lo da el, el visitar la fábrica, el darte una vuelta, el hablar con los empleados, con la gente que está por allí, no solo con el director financiero, con el CEO. Y, y por eso es importante el, el equipo directivo y, y, y visitarles. ¿no? Eh, y para mí, eh, curiosamente, el, donde veo más implicación y es una cosa que donde encuentro mucho valor, es en las compañías que los... Eh, que los dueños y que, eh, que son el, que tienen un propietario, un dueño con un porcentaje muy alto, porque la implicación es mucho mayor. Y si ponéis un gráfico a largo plazo, a largo plazo, a 10, 15 años veis que las compañías donde tienes un, un dueño eh, eh, que, que al, al final es el CEO también ¿no? y el más responsable, un dueño mayoritario las compañías familiares ¿no? que tradicionalmente se llaman lo hacen, lo hacen mejor porque hay una implicación mayor, porque esto va de implicación esto va de tener eh, los huevos a todos en la, eh, le, en la misma cesta en el sentido de que tener todos eh, de la misma, el mismo objetivo tenemos que tener una total alineación lo que es eh, la familia, la, es la compañía el management de la compañía, el gestor que está gestionando esa compañía y el el dinero del inversor y el inversor. O sea, hay que estar totalmente alineados. Y y porque esto es un tema, aquí es es dinero, y el dinero es confianza. Igual que un inversor invierte en un fondo porque porque el gestor le inspira confianza, yo también invierto en una compañía porque la compañía, porque el CEO me inspira confianza. Si pierdo la confianza en esa compañía, eh, en ese equipo directivo, porque al final las compañías son personas, no nos engañemos, pues tenemos un problema. Y de hecho habéis visto muchas veces una compañía sube, de repente dices, uy, esta compañía porque sube un 10, un 20%, y es porque ha cambiado, ha fichado un nuevo CEO que tiene un reconocido prestigio, que ha hecho una labor extraordinaria en otras compañías y por eso sube. O al contrario, una compañía veis que de repente cae un 10%, ¿qué pasa? Y es porque un CEO que era fantástico se ha ido y deja la compañía, ¿no? Entonces crea una incertidumbre. Y esas son las, las, las razones por las que fundamentalmente invierto, o sea, balance saneado, crecimiento rentable, crecimiento rentable valoración atractiva, balance, management y, bueno, pues márgenes también, ¿no? Márgenes es, es importante. Y, y no os olvidéis, todos vosotros los que me estáis oyendo que queréis ser gestores, y esto me encanta porque tradicionalmente en la profesión de gestor pues no era una profesión que los jóvenes querían estudiar, ¿no? Cuando tú ibas a la, a la universidad de económicas autónoma la Complutense, pues bueno, pues había mucha gente, los que estudiaban económicas que querían montar a lo mejor empresas, querían ser directores financieros, pero nadie quería ser gestor de fondos y especialmente las chicas, ¿no? Y y creo que eso está cambiando, cada vez hay más interés por ser gestor de fondos Y, y, y está muy bien porque al final el mundo ha cambiado y la forma de invertir ha cambiado. Y en la época de, de nuestros padres o de nuestros abuelos, o pues de los tipos de interés estaban muy altos, teníamos tipos 14, después al 6, pero teníamos tipos de interés altos, con lo cual no hacía falta invertir en renta variable, ¿no? Porque, bueno, con la renta fija ya tenía suficiente o, o las casas pues, subían y subían y, bueno, pues invertías en inmobiliario. Pero ahora que tenemos los tipos de interés a cero y van a estar a cero durante mucho tiempo que con estos movimientos en la renta fija tampoco estás tranquilo, con las casas pues no sabes lo que va a pasar y además es un activo y líquido. Eh, los sueldos, los salarios, pues van a subir poco, de vamos a atravesar momentos y años difíciles. ¿no? Pues al final si quieres tener una rentabilidad extra, si vosotros queréis tener un rendimiento extra y tener un, no sé, una, una renta disponible, tendréis que invertir, tendréis que invertir. Y aunque atravesemos momentos económicos de, de incertidumbre, no os olvidéis de una cosa. que Por mucho que la economía se pare, hay algo que nunca para, y es la evolución humana. Y mientras haya eh, evolución humana, siempre va a haber una pequeña compañía por la que la sociedad y, y la tecnología y, y el mundo avance. ¿no? Y esas son las compañías que tenéis que tratar de identificar cuando seáis gestor para crear alfa, para diferenciaros de los demás, para, para, para crear valor ¿no? para vuestro accionista. Y no, y no os olvidéis nunca, otro consejo que, que os doy, es que al final hay gestores eh, que apuestan en lo que no conocen y otros que invierten en lo que conocen. Yo no apuesto, no apuesto en lo que no conozco. Cuando no tengo seguridad y no tengo visibilidad de a dónde va a ir un sector o dónde va a ir una compañía, no invierto. Simplemente no me arriesgo, no, no apuesto, porque eso es invertir, Cuando eso es apostar. Cuando estás eh, comprando cosas que no conoces muy bien, estás apostando. Nosotros, los gestores fundamentales, los gestores de gestión activa, nosotros invertimos y para invertir tienes que invertir en lo que conoces y y es fundamental, ¿no? Y para invertir en lo que conoces eh, tienes que tener las cosas muy claras y tienes eh, que saber tomar decisiones y para saber tomar decisiones necesitas dos cosas, o mucha experiencia o mucha experiencia o tener valentía para tomarlo. ¿Y qué es lo que te hace tener valentía? La confianza en ti mismo. ¿no? Tener Cuando tú estás muy seguro de una cosa, tienes la valentía y tienes el coraje y el arrojo ¿no? de, de, de enfrentarte a quien sea para defender esa postura. ¿Y cómo consigues esa seguridad y esa confianza en ti mismo? Leyendo, leyendo, leyendo y pensando. O sea, Porque no nos olvidemos, esto es un negocio de tomar decisiones, pero es un negocio de pensar. Se trata de pensar y de leer. Es un negocio apasionante porque tienes que estar todos los días eh, mirando qué pasa en el mundo. Porque al final en este negocio lo miras todo. Miras la macro, miras la política, miras la micro, miras el nivel sectorial. Tienes que elegir desde qué país quieres invertir hasta en qué sector quieres invertir, en qué tipo de compañía quieres invertir. Yo, desde luego, a lo largo de tantos años que he estado gestionando, eh, soy una eh, auténtica eh, entusiasmada de de la gestión activa y la gestión activa en en este país y en cualquier otro país pasa por dos activos, las pequeñas y medianas compañías y la gestión en sostenibilidad en, en, en sectores que vamos a necesitar. Y eso es lo bueno del del gestor de fondos ahora, que no ocurría antes en el pasado. Antes se veía como algo mucho más especulativo, ganar dinero, simplemente ganar dinero, y especialmente las chicas lo veían como algo mucho más frívolo. No, ahora se trata de cambiar el mundo. Los gestores que invierten el dinero que tienen la posibilidad de invertir tienen en su mano la posibilidad de premiar a aquellas empresas que están haciendo un bien desde el punto de vista eh, eh, ambiental, social o de buen gobierno corporativo, y no penalizar a las que no lo hacen, sino simplemente ignorarlo. Yo soy una gestora convencida de apostar por las compañías, pero nunca ir en contra de una compañía. Yo si una compañía, me gusta invierto en ella. Si no me gusta, y más una compañía española. Nunca haré un corto sobre una compañía. Eh, simplemente la, la ignoro y no invierto en ella. O sea, no tengo necesidad. Quiero invertir como si fuera una empresaria. Y eso es lo que tenéis que hacer vosotros, ¿no? O sea, a lo mejor no tenéis el dinero para montar el negocio de vuestra vida, ¿no? El sector que os gustaría y la compañía que os gustaría. Pues tenéis una forma de hacerlo invirtiendo eh, en, en empresas cotizadas, ¿no? Y, y, y eso es fundamental. Y por eso, y por eso que hay tantos sectores y hay tantas compañías... Es fundamental ser multidisciplinar, un gestor tiene que ser multidisciplinar. Cuantas más cosas haga, mejor. Cuantos más hobbies tenga, mejor. Cuanto más lea de todo tipo de cosas, mejor. Porque tener en cuenta que para ser gestor tienes que saber del sector farmacéutico, porque tienes que mirar compañías de farma. Tienes que saber del sector de telecoms, porque tienes que mirar compañías de telecomunicaciones. Tienes que saber de construcción. Tienes que saber del sector bancario. Tienes que saber de, de tecnología. Tienes que saber de todo. Entonces, por eso es que les decía que la profesión, pues un... Un ingeniero informático conocerá muy bien las de tecnología, un farmacéutico conocerá muy bien las, eh, las compañías del sector eh, eh, farmacéutico, ¿no? todo lo que es salud, eh, pues un financiero conocerá mejor los, los bancos, pero depende de la profesión que tengas, si luego estudiáis un máster y contabilidad inglés y tenéis ese, esa pasión por aprender, porque esto al final es un, un trabajo en el que no puedes quedarte atrás, no puedes dejarte de pensar. Y para pensar, para tener esos inputs, no puedes dejar de leer. No puedes dejar de leer ni puedes rodearte, dejar de rodearte de los mejores. Aquí, como se aprende, es también rodeándote de los mejores. Y aquí, en este trabajo, como tienes que analizar tantas compañías, siempre tienes la ocasión de acercarte a la infinidad de CEOs que hay en España y en Europa, que han conseguido unas empresas estupendas y que te aportan muchísimo valor. Además, tenemos la oportunidad de hablar con otros analistas que ya están consolidados, que aportan muchísimo valor. Y vosotros tenéis la oportunidad, si hacéis este tipo de máster, donde los profesores son profesionales, de hablar con un montón de gestores españoles eh, que tienen una experiencia interesantísima y larguísima, que os van a aportar muchísimo valor. Y eso no podéis desperdiciarlo, no podéis eh, desperdiciarlo. Y al final es eso, cuanto más variado sea el código genético de un gestor, mejor. Cuanto más sepa de todo, mejor. Hay que leer de todo, y porque al final es un trabajo muy variado. Igual que creo que es importante que el gestor tenga un código genético muy variado, también creo que tiene que hacer una gestión muy variada, muy variada. Yo siempre digo que yo tengo una gestión eh, poliédrica, porque al final miro muchos ángulos. Eh, yo efectivamente, como os decía, miro la valoración, pero no. La valoración es una condición necesaria, pero no suficiente. Miro la valoración, pero también miro el crecimiento y sobre todo miro el crecimiento. Pero también miro empresas de reestructuración que en este momento no están creciendo, pero a lo mejor están en un proceso transformacional que pueden crear mucho valor para el accionista. O miro empresas que están en un ángulo de mané. Al final hay que mirarlo todo, hay que mirar todos los ángulos. Porque ¿qué pasa? Que en España, mientras en los últimos años, los últimos cinco años o siete años, mientras todo el mundo en España miraba value, 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 en Europa todo el mundo miraba growth, growth, growth. Y si tú pones un gráfico de los últimos 15 años, el el estilo de gestión que mejor lo ha hecho no ha sido el value, ni ha sido el growth, ha sido quality. Lo que mejor lo ha hecho es quality. eh, Seguido del growth y y lo que se ha quedado atrás eh, ha ha sido el value. Porque en un momento en periodos de incertidumbre económico, el inversor no le importa pagar un poco más, pero tener la, la confianza de que son empresas buenas, de que, de que hay visibilidad. Eh, yo me acuerdo que mi madre, cuando era pequeña, decía, siempre me decía no soy lo suficientemente rica para comprar lo más barato. Y es que a veces comprar lo más barato te sale caro, porque si está barato es por algo, ¿no? Es por algo, es por algún motivo, porque está en un sector malo o porque la compañía no tiene problemas o el management. Entonces, hay que tener muy claro y estar muy convencido cuando compras una compañía solo por valoración. Ya lo decía Warren Buffett, ¿no? Que es mejor comprar una compañía fantástica a precios normales o una compañía normal a precios fantásticos, ¿no? Siempre, siempre, siempre es mejor comprar una compañía fantástica, ¿no? O sea, porque estás tranquilo, porque la norma número uno, os recuerdo, es preservar capital. En una compañía fantástica y de calidad es... Más difícil que que quiebre, ¿no? Y en una value, pues tiene un mal balance, pues es más fácil que que quiebre, ¿no? Entonces, eh, calidad y convicción y visibilidad en beneficios. En este entorno de incertidumbre, ¿qué lo está haciendo mejor? Las empresas de calidad, las que tienen visibilidad, las que realmente ves que que, que los próximos dos años, pues sus beneficios se se van a mantener ahí. Y eso es lo que os recomendaría, visibilidad, como en todo, ¿no? Queremos tener eh, visibilidad. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, invierto en lo que conozco, eh, porque eso es invertir, lo demás es apostar, lo que no conoces. ¿Y, y cuáles tienen visibilidad ahora? ¿Ahora mismo qué estaríamos invirtiendo? Pues evidentemente en, todo, en todos momentos de crisis es una desgracia, pero siempre hay gente que gana y siente, o, o sabe aprovechar las oportunidades. Ahora quizá tengan más eh, oportunidad los sectores de... Ciberseguridad, ahora que todo el mundo está teletrabajando, todos los sectores de tecnología, pues también tenga ya quizá una oportunidad. Antes Hay compañías de estas que hacen reuniones online en Estados Unidos que están teniendo un rally espectacular. O el sector de farma, y el sector salud van a seguir teniendo visibilidad en beneficios. El sector de alimentación, quizás ahora pues, tenemos menos visibilidad en el sector y durante el tiempo en el sector de, de turismo, todo lo que es viajes, hoteles... ¿no? Pues, invirtamos en lo que realmente conozcamos, porque lo bueno lo, lo, lo bueno y lo malo, ¿no? Pero de estas crisis ahora es que al final cae todo, cae todo porque hay pánico y, como decía Roosevelt, solo hay una cosa que hay que tener miedo, en realidad, y es el miedo en sí mismo, ¿no? Y cuando hay pánico caen las compañías con, con razón y sin ella, ¿no? Y, y al caer todo, pues cae la calidad, cae el value, cae el growth, cae todo. Con lo cual, aprovechemos para comprar buenas compañías a precios fantásticas, compañías a precios fantásticos, porque ahora podemos encontrar las dos cosas, ¿no? Y, y es, una, es una oportunidad. Con lo cual, yo os digo, o sea, esto, el secreto es eh, pensar, leer y tomar decisiones. O sea, y decisiones conscientemente, porque, como os decía, tomamos miles y miles de decisiones inconscientemente, pero conscientemente sin que te tiemble el pulso Y, como os decía, y por eso eh, creo que es bueno, eh, tan convencida estoy de que creo que es bueno eh, la diversidad eh, del código genético del gestor, de los equipos eh, que sean multidisciplinares. Que, que igual que tengo un estilo de inversión poliédrico, con muchos ángulos, busco calidad, busco crecimiento, busco valoración, busco eh, reestructuración, MA, pero también quería tener un equipo poliédrico. Y, y eso es lo que hice: quise contratar a gente, buenos analistas, buenos analistas. Pero con diferente background, o sea, pues en mi equipo tengo ingenieros, como os decía, economistas, eh, matemáticos, abogados y y con diferentes edades, veintitantos, treinta, cuarenta, diferente género. Creo que cuanto más variado sea, eh, más valor eh, aportamos. O sea, efectivamente el ingeniero. Pues si hay que ir a una fábrica y ver, patearse la fábrica y ver los procesos industriales y cómo eh, una empresa hace fresadoras o cómo hace rodamientos, pues va el ingeniero. Eh, Pues si hay que ir a eh, a analizar bancos con todas las, más el matemático que hay más... eh, Eh, temas contables y demás, Eh, pero bueno, pues eh, depende del perfil de cada uno, pues va a visitar unas compañías o va a entrevistarse con unas compañías que le interesan más o o menos, ¿no? Y eso es lo que tenéis que ir vosotros haciendo, o sea, eh, eh, invertir. Yo creo que la mejor forma de aprender y y ahora fijaros que los precios han caído, eh, si tenéis un horizonte temporal largo es una buena oportunidad, Acordaros que un gestor, para ser buen gestor, hay dos máximas que son importantísimas. O sea, aparte de tomar decisiones, eh, pensar, eh, atreverte a pensar de forma contraria al resto, eh, hay otra máxima que es importante, es diversificar. diversificar. Eh, y la otra es horizonte temporal. Eh, siempre hay que invertir en mínimo tres años, con lo cual, si tenéis un horizonte temporal de tres años... Eh, pues es un mo- buen momento para que vosotros vayáis practicando y la, forma, la mejor forma de aprender es practicando. Y si os sale mal, pues mejor, porque vais a aprender más ¿no? y no se os va a olvidar eh, nunca en la vida. Eh, porque no olvidéis que en este negocio no hay nada, nada, nada que bata a la experiencia, nada. Por mucho máster que hagáis, por mucho que está muy bien, que lo tenéis que hacer, es un, un más dupe. Pero... Si no habéis visto dos recesiones... Si no se han intentado engañar con los números cinco compañías y os han explotado y han quebrado la cara a otras tres, no vas a tener la pericia suficiente para, 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 para tomar decisiones después, ¿no? A mí ahora esto me está ayudando mucho el, el haber vivido la, la crisis del 2008, ¿no? Porque me resulta muy parecido. O sea, el tema, la, 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 el, la principal preocupación era la liquidez, la, liquidez, la volatilidad, como la, la tremenda volatilidad. Y es muy parecido porque la historia se repite, ¿no? Por eso hay frases eh, eh, muy buenas ¿no? de, 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 de dos personas que a mí me gustan mucho, tanto Buffett como, como Churchill, ¿no? que decía, Buffett decía que siempre en el mundo de los negocios el espejo retrovisor es siempre más claro que el parabrisas, o sea, hay que siempre mirar a lo que has dejado atrás, ¿no? O lo que viene detrás para, para poder eh, entender el futuro. ¿no? Y, y también decía Churchill que cuanto más atrás puedas mirar, eh, más adelante más adelante verás. ¿no? Porque porque hay que mirarlo todo y conocer el pasado. Vosotros que sois jóvenes y todavía no tenéis experiencia, el secreto está acercaros a los que tienen experiencia, eh, juntaros a los que más saben, a los que, a los más listos, ¿no? Por eso insisto, este máster está muy bien porque, porque tenéis profesores, ¿no? Porque al final eh, es lo que más, de lo que más vais a aprender, ¿no? de la experiencia de, de, de los profesores que, que tenéis al lado. Y, y fijaros que yo donde más he aprendido es en las, las compañías que, que he perdido que he perdido el dinero, ¿no? O sea, al final y lo que más te, te motiva no y lo que más te adrenalina te genera porque por amor propio no has perdido dinero, algo te ha salido mal y entonces no paras, no paras hasta encontrar otra inversión o hasta asumes la pérdida y encontrar otra inversión para para recuperar lo que has perdido. No olvidéis que este negocio siempre, cada día empieza otra vez, los contadores a cero, ¿no? Y cada día y cada año, ¿no? Porque el performance se mide cada día, cada año. Entonces, tenéis que tener, si queréis dedicaros a esto, también tenéis que... os tiene que gustar. Y es así, os tiene que gustar competir. Eh, Porque creo que competir es es bueno, ¿no? Os mantiene despiertos, te genera adrenalina, ¿no? Te te mantiene vivo, ¿no? Y competir siempre... eh, eh, Honestamente y, y, y respetando a tus, a tus competidores. ¿no? Pero creo que, que es muy bueno, y es lo que el, el, el afán, no solo el afán de, de hacerlo bien, tenéis que tener el afán de ser los mejores, ¿no? De ser los mejores, desde, de sacar la máxima rentabilidad y sacar las más oportunidades. ¿no? Eh, pero, pero dicho esto, también creo que el fin no justifica los medios. Tenéis que tratar de ser los mejores, pero, pero de una forma honrada y honesta. O sea, invirtiendo en compañías eh, honestas, en compañías donde lo veáis claro. No sirve de nada especular o invertir en una compañía porque haya caído mucho, pero ha hecho eh, falsificaciones o ha hecho sobornos o desfalcos, pues no no sé. Lo bueno es que, 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 que los gestores podemos, como decía antes, no, también tenemos el poder y yo creo que ahora tenemos la obligación ¿no? y nuestros inversores se lo merecen, ¿no? De, de apoyar a esas empresas que están haciendo una buena labor, de las que no lo están haciendo, tanto desde el punto de vista económico como medioambiental, social o de, de, o de buen gobierno corporativo, ¿no? Yo creo que antes de esta crisis se miraba mucho la, a, el tema ambiental, ¿no? Eh, ¿qué estaban haciendo las empresas por contribuir al medioambiente, por ser todo más verde y más sostenible? Durante esta crisis se está, se está viendo que tiene mucha importancia la S también, las empresas que se comprometen. Yo estoy realmente... eh, eh, sorprendida gratamente de las iniciativas privadas que que están teniendo muchas empresas apoyando, eh, dedicando sus fábricas a a crear y a confeccionar material quirúrgico que escasea. Eh, Creo que que es un ejemplo a seguir, ¿no? O sea, que que arriman el el hombro y cómo se están comportando muchos de ellas eh, con sus empleados, manteniendo los puestos de trabajo, comprometiéndose a no hacer ERTEs, ¿no? Y y yo creo que la S es muy importante. Y esas empresas que que están eh, comprometiéndose con sus empleados, pues me parece que los inversores también debemos apoyarlas, ¿no? Porque se nos llena mucho hablando, antes, hablando de la sostenibilidad y, y ecológico y todo el tema medioambiental. Pero no hay nada, no lo olvidéis nunca, no hay nada más ecológico que la ética. Porque si no eres capaz de respetar y comportarte bien con el que tienes al lado, difícilmente vas a respetar o te vas a comportar bien con el que tienes enfrente o el que tienes más lejos o las generaciones futuras que ni siquiera las, las vas a ver, ¿no? Con lo cual, como decía también un famoso refrán, la calidad empieza por uno mismo, ¿no? Y por eso creo que, que la, el buen gobierno corporativo y la en ESE en este entorno va a ser muy importante. Porque el otro va a ser menos necesario porque ya de entrada, después de esta crisis, todos vamos a salir más sostenibles y más verdes. no o sea, Al final hemos hecho una limpia en el planeta, se están, los aviones están menos en el aire y van a estar menos durante un tiempo. Los cruceros que contaminan muchísimo, va a haber menos cruceros, no la gente mayor va a querer hacer menos cruceros. O sea, se va a contaminar eh, mucho menos. no Entonces yo creo que eh, cobra una importancia especial la, la, la S. Y, y, y por eso os decía que todas estas cosas, el mundo ha cambiado la forma de invertir también y vosotros habéis cambiado. Yo creo que vosotros invertís y queréis invertir de otra forma, no solo, ya esto no se trata solo de especular y, y hacer el análisis técnico, que está muy bien y a mí me ayuda también, porque como os digo, a mí me ayuda todo, me ayuda desde la macro, porque yo necesito ver qué está pasando en el mundo entero para saber en qué país quiero estar y para saber en qué sector quiero estar. O sea, yo hago una, mezclo una, una visión top-down y una visión bottom-up. no o sea Al final eh, quiero ver la macro, quiero ver eh, los sectores, quiero ver las compañías, quiero ver la valoración, pero también eh, me aporta mucho valor una vez que he tomado la decisión. No es lo mismo hacerla un 5% arriba que un 5% abajo. Y con esta volatilidad es importante accesar acertar en el timing, el timing también te da te da valoración, con lo cual tener un buen equipo de traders, de traders que acepta, aciertan aciertan el, en el timing es, es importante todo, todo, suma, o sea, todo suma, todo es necesario en, eh, para generar eh, valor. Por eso tenéis que saber de todo, tenéis que saber análisis macro, tenéis que saber análisis micro, tenéis que saber análisis cuantitativo, análisis técnico, pero sobre todo, pero sobre todo, y no olvidéis, eh, análisis fundamental, porque no sé, yo y los que, y a mí me gustan, o sea, porque soy una convencida, aunque sé que ha cambiado mucho el mundo, soy una convencida de la gestión, de la gestión activa, ¿no? Eh, hace En el 2007 había como un veintitantos por ciento de los activos globales estaban en gestión pasiva. Hoy, eh, 12 años después, en esta crisis, hay un cuarenta y tantos por ciento en gestión pasiva. Ha crecido mucho y por eso ahora lo que, está, eh, lo que ha caído más son las más líquidas por, por toda la gestión pasiva, que es la que está primero vendiendo. Y, y bueno, pues en los momentos de subida de mercado la gestión pasiva lo hizo muy bien porque todo sube. En mercados alcistas sube todo. Pero cuando el mercado se pone a caer, eh, ahí es donde se tiene que notar la pericia del gestor activo, ¿no? Ahí es donde tiene que tomar las decisiones e intentar, intentar eh, salvar el, el patrimonio de, de los inversores, buscando las compañías con más visibilidad, buscando las compañías eh, que gestionan mejor la crisis, porque también tenéis que tener cuidado las cómo miran las compañías la... Eh, como dan la información. Siempre saldrán más valoradas las compañías que son transparentes y que dicen las cosas y, tal y como son. Oye, si hay que dar malas noticias, se dan y se asumen. Y se hacen los ajustes en los modelos correspondientes. Pero mm, no os fiéis de las compañías que tratan de edulcorar o que tratan de endulzar y, y, no sé, y decir que todo va bien cuando es imposible. Aquí es, eh, no le va a ir a, na- a nadie bien. ¿no? Todos van a cruzar, bueno, excepto dos sectores pero todos vamos a sufrir, ¿no? Tiene, tiene que transmitiros confianza, porque, como os decía, este es un negocio de dinero y, y el dinero es confianza, ¿no? Y, y tú necesitas confianza, confianza en las compañías que inviertes, confianza en el management, por eso a veces exiges, existe más confianza en un equipo directivo que lleva 28 años, que su padre era el fundador o su abuelo, tiene como mucha más... Eh, tiene mucha más... Eh, Mucho más compromiso con la compañía que un ejecutivo que han fichado, que a lo mejor está dos años y luego se cambia de empresa. eh, Bueno, porque lo que va buscando es hacer carrera y ganar dinero. No, no aquí yo quiero compromiso. Por eso cuando yo me siento con con un CEO y me dice que lleva 28 años o que dice que lleva 20, a mí me da confianza porque me ha demostrado un compromiso. Y es algo que en esta sociedad actual hemos perdido, no la capacidad de comprometernos, de comprometernos con los proyectos, con las empresas, nos movemos mucho por el dinero, por las ofertas. Y, y fíjate fijaros que una de las cosas que, cuando yo me dirijo a mis clientes, que más atrae a los clientes es el compromiso. O sea, si miráis en el mercado español, encontraréis pocos gestores donde hay una relación tan antigua entre, entre el fondo y, y gestor. O sea, el, yo llevo 15 años, más de 15 años, gestionando, por ejemplo, Santander Small Cap España, eh, 15 años, el mismo gestor, la misma filosofía de inversión. Podría haberme ido a mil cosas, pero no, porque tengo compromiso con el fondo, con los clientes, eh, con la gente que, que apuesta. ¿no? Igual que tengo compromiso con los otros fondos que, que llevo, pero 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 quizás este sea que llevo más, más tiempo. Y, y no, lo olvidéis, no lo olvidéis nunca, el, el compromiso, que es algo que, que se ha perdido, igual que se ha perdido... En, y os lo recomiendo y creo que es necesario, la capacidad de aguante, la paciencia. A mí sí me dicen, bueno, ¿de qué estás más orgullosa de tu carrera? Porque ahora pues, la gente me conoce, he tenido muchos años, una buena rentabilidad, tal, me, eh, hemos lanzado muchos fondos, tengo muchos activos bajo gestión, pero había un tiempo, en la crisis precisamente del 2008, que no tenía muchos activos bajo gestión y que llevaba fondos de small caps que entonces no eran muy populares. En las crisis, las small caps, pues eso, son las que más sufren, ¿no? Pero yo también apostaba que eran las que más eh, iban a tener valor, las que nos iban a sacar de la crisis. Y durante esos años, pues no, pues no entraba dinero, no era popular, pero yo estaba convencida que era un activo que tarde o temprano eh, generaría valor. Y ahora, mirando para atrás, eh, de lo que estoy más orgullosa es de de haberme dado ánimos a mí mismo en ese periodo, de haber aguantado, de haber seguido gestionando esos fondos, ese fondo en concreto cuando no era popular, cuando todo el mundo quería vender, yo seguía y yo empujaba y yo quería, y eh, lo defendía. ¿no? Y porque estaba convencida que había valor, porque conocía las compañías, porque porque conocía los equipos directivos, porque sabía la labor que estaban haciendo, porque sabía cómo se han internacionalizado, cómo han reducido sus balances. Y gracias a la labor que hicieron entonces, ahora las compañías están mucho más preparadas para aguantar este envite de lo que estaban entonces. Porque ahora las compañías tienen mucha menos deuda y de hecho, curiosamente, las pequeñas compañías, aunque parezca eh, contraintuitivo, tienen menos deuda que las grandes compañías. Pues las compañías ahora están mucho menos endeudadas, se han internacionalizado mucho más, con lo cual tienen más diversificación y, y, y tienen más calidad. ¿no? Con lo cual, eh, de eso estoy muy, muy orgullosa. Con lo cual, vosotros, confianza, capacidad de aguante. Y, y mucha confianza en vosotros mismos, eh, porque no hay nadie que vaya a confiar más en vosotros que vosotros mismos. Cuando tengáis que hacer una solicitud o aplicar para algo, o sea, venderos muy bien. O sea, aquí, otra cosa que os diré, aquí hay que ser, para ser gestor tenéis que ser muy buen analista, controlar muy bien los números, la hoja de cálculo, el balance, el inglés. Tenéis que ser buen gestor y saber tomar decisiones, pensar, leer, pero también tenéis que saber hacer otra cosa, que la gente se olvida. Tenéis que saber muy bien venderos, pero no venderos, vender vuestro trabajo. Tenéis que saber explicar lo que hacéis, justificar lo que hacéis para ganar la confianza. Eh, Si no cuentas lo que estás haciendo, si no explicas cuál es eh, el performance de tus fondos, por qué tiene este performance o por qué no lo tiene, si no sabes transmitirlo, eh, tienes un problema. Yo cuando veo una compañía, eh, para mí, como os he dicho, lo importante es el crecimiento, es las ventas. El coste está muy bien, los costes están muy bien, pero los costes son commodity, es commodity. Si los costes no los reduce un director financiero, el CEO cogerá, eh, quitará al director financiero y pondrá otro. Porque al final eso lo puede hacer cualquiera, más o menos. Pero saber vender, saber posicionar los productos, que que hacerlo mejor que la competencia, eh, eh, conseguir que no haya barreras de entradas, conseguir hacerlo mejor que los competidores... Eh, Al final vivimos todos, todos, da igual el negocio al que nos dediquemos, eh, vivimos de los clientes, ¿no? Eh, Yo vivo de los inversores, ¿no? Si no hay inversores que inviertan en nuestros fondos, no hay fondos, ¿no? Las compañías, si no tienen clientes, no hay hay compañías. Por eso yo una de las preguntas que les hago siempre y que os recomiendo que hagáis a a, a mis mis compañías es, bueno, ¿cuál es vuestra? Las compañías que tengo en cartera, les pregunto al director financiero o al CEO, ¿cuál es vuestra relación con los clientes? ¿Cómo tenéis de, de amarrados los contratos? ¿no? ¿Qué riesgo tenéis de perder un cliente que se vaya con la competencia? ¿Qué te diferencia a ti de, de vuestros competidores? ¿no? Y eso es lo que tenéis que hacer vosotros también. ¿Qué os diferencia a vosotros de vuestros competidores? Si aplicáis por un puesto y queréis ser gestores, o sea, ¿qué puedes ofrecer tú que no tengan los demás? ¿no? Tenéis que diferenciaros, o sea, eh, tener una singularidad, ¿no? Por eso yo, cuando y creo que la vida hay que especializarse. Por eso yo, cuando llegué, cuando empecé a gestionar fondos de renta variable, había muchas opciones, ¿no? Grandes compañías, dividendos, tal. Yo tenía muy claro que quería especializarme en las pequeñas compañías. Eh, quizá no sería el fondo, a lo mejor, que tuviera más activos, porque, bueno, las pequeñas, a veces, la gente las interpretaba como más volátiles, chicharros, ¿no? Pues, al final, con pequeñas compañías, llegó a ser el fondo más grande de España, ¿no? O sea, si estáis convencidos de algo, si os diferenciáis, Ahora también estoy convencida de otro activo, ¿no? Los fondos SG o los fondos temáticos creo que también es el futuro. Especializaros, especializaros y diferenciados. O sea, eso es lo que, lo que va a hacer que aportéis valor ¿no? el día de mañana a vuestros clientes. Igual que yo busco compañías que me, acor- me aporten valor y porque si no, pues llega otra y se, se lo come, ¿no? O sea, se lo come. Y, y creo que eso, eso es fundamental. Y otro de los principios que os decía, que solo estudiaréis en, en, en los másteres, ¿no? es la, la diversificación. O sea, eso es súper importante. Tenéis que controlar el riesgo específico. El riesgo específico lo controláis también con... Se controla, se mide con el Active Share. ¿no? O sea, al final, eh, qué diferencia tenéis contra de valores, cuáles son los diferentes valores que tiene vuestra cartera contra el benchmark. Eso es el Active Share. Eh, para que sea una gestión activa tenéis que tener más del 60% de Active Share. O, o el riesgo sistemático que lo mides con el tracking error, o sea, si tienes un tracking error muy alto, ¿no? quiero decir que la volatilidad de la diferencia de, de las rentabilidades entre el benchmark y vuestra cartera es alto, y quiere decir que, bueno, pues estáis creando, estáis creando diferencia, a lo mejor creáis eh, rentabilidad o no la tenéis, pero diferencia sí, sí, sí creáis, y, y eso es, es muy importante. Y la diversificación, os decía que es importante, porque al final, por muy convencido que estéis en un valor, por muy convencido que estéis en un valor, siempre os podéis confundir. Y aquí hay que tener mucha humildad, porque, porque al final el mercado es como la vida. Arrasa, de repente pasa cualquier cosa que no esperabas y arrasa todo lo que pillas, y todo lo que pilla, cualquier compañía, y te puede, y te puede pillar. Entonces, si tú tienes si no tienes el riesgo específico controlado, inviertes un 15% en un valor, y se pasa cualquier cosa exógena, endógena o de cualquier tipo en esa compañía, que, o hay fraude que no lo tenías controlado, cuesta mucho levantarte de cuando tienes un valor que ha caído un 15% en un valor que ha caído un 50%. Si tú limitas el riesgo específico a un 5% o un 6%, por mucho que caiga, te vas a recuperar mucho más fácil. O sea, eh, hay un ratio que es el drawdown, que es la máxima caída desde, desde el pico en un periodo de un año, y que lo mira mucho los gestores de, los selectores de fondos, ¿no? Cuando tienes caídas muy, muy, muy brutas, ¿no? Muy, muy en pico, pues te, te ofrece eh, desconfianza al fondo, ¿no? Porque quiere decir que, bueno, cuando ha caído tanto es que tiene mucha volatilidad, es que tenía mucha, una, un riesgo específico muy alto. O sea, eso también es una cosa que creo que es importante que tengáis controlado, ¿no? Eh, y eso se controla con la diversificación. Acordaros que siempre, siempre, siempre es mejor un fondo diversificado que un fondo um, concentrado. Eh, y por eso, tenéis a, a un, por eso es, es la función del gestor, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema de la gente cuando inviertes tú directamente? Que como mucho puedes invertir dos, tres, cuatro valores, ¿no? Pero no puedes tener una cartera de, de 30 o, o 40 valores como puede tener un, un fondo, ¿no? Y eso da mucha estabilidad y, y reduce la, la volatilidad al, al fondo, que, es, que también es importante. Porque al final esto se trata, no olvidéis, de ser eh, eficaces y tener eficiencia. ¿no? Y la eficiencia es, eh, se mide por rentabilidad, por, ponderada por riesgo. ¿no? Siempre es el binomio rentabilidad-riesgo. Rentabilidad-riesgo es lo que hay que mirar. Y curiosamente, si hacéis una frontera eficiente teniendo en cuenta mm, la rentabilidad y el riesgo, el binomio rentabilidad-riesgo, veréis que la más eficiente es la que tiene, siempre, en cualquier periodo que analicéis, es siempre la que tiene al menos un 50% o un 40% en pequeñas y medianas compañías. Eh, siempre Antes os decía, y esto es así, no es porque, porque lo tengo comprobado, en estos últimos años, en los últimos 15 años, el activo que mejor se había comportado era Quality, seguido de, seguido de Growth y por bajo valoración, lo había hecho también bien, pero menos en estos 15 años. Si te vas a periodos mucho más largos, lo ha hecho mejor Value. Pero hay una clase de inver- un, un activo que lo ha hecho que mucho mejor que estos tres en los últimos 15 años. Mejor que el Quality, mejor que el Growth y mejor que el Value, que son las pequeñas y medianas compañías. Y porque, por lo que os decía, o sea, pase lo que pase y, y, y pasen las incertidumbres que pasen, siempre va a haber una compañía que, que porque tenga un medicamento novedoso, porque haya llegado un acuerdo de distribución por cualquier cosa eh, que va a hacer que que la sociedad eh, avance y y siempre va a haber empresarios capaces de de sacar eh, productos y servicios que la sociedad necesita. Con lo cual yo creo que en renta variable eh, siempre, siempre va a haber, pase lo que pase, siempre va a haber oportunidades a largo plazo y sobre todo en un mundo que ha cambiado y donde no tienes alternativa. Por eso... Creo que vamos a necesitar muchos gestores eh, y creo que vamos a necesitar muchos gestores de de renta variable. Creo que el mercado tendría que que crecer cuando va a ser difícil. Ahora tenemos un año año complicado por delante, pero esto pasará. Esto pasará porque todas han pasado, eh, porque al final la bolsa siempre luego recupera. O sea, lo digo que llevo 30 años en esto, al final todo pasa. Y y cuando miras, eh, pasen dos años y miremos para atrás, como decía... Warren Buffett, ¿no? que hay que mirar al espejo retrovisor, pensaremos, pues mira, hubo cosas que fueron oportunidades, a lo mejor otras no, porque hay sectores a lo mejor que salen más tocados o compañías que se quedan en el camino, pero hay otras que sí… Se verá dentro de dos años que fueron oportunidades, ¿no? Y ahí es donde se tiene que demostrar la pericia, la singularidad, la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de, de pensar y analizar, de, 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 de pensar de forma diferente, ¿no? De extraerse, de, de, de tener criterio propio, ¿no? De tener, esto no se trata de copiar, se trata de tener tus propios criterios. Y no se trata de copiar a Warren Buffer o a Peter Lynch o a Portal, o a Paramés, ¿no? sino ser vosotros mismos y establecer vuestros propios estilos de, de, de inversión ¿no? y vuestros propios parámetros y vuestros propios modelos cuantitativos o fundamentales. Pero, pero yo creo que hay un futuro a largo plazo en el mundo de la gestión porque, porque va a cambiar, la gente va a invertir con un sentido y un significado va a invertir y, cuando inviertan determinadas compañías, el inversor va a considerar que es parte de la solución y no parte de, del problema. Porque se va a invertir con, buscando rentabilidad, pero también se va a invertir con conciencia social. ¿no? Y, y, desde luego, yo mmm, os animo a todos, a, todos a, que, a que seáis gestores de fondos porque es un mundo apasionante. O sea, te da opción de estar con los más listos, con los más sabios, a conocer eh, muchísimas cosas desde macro, micro, a conocer infinidad de compañías, infinidad de sectores donde nunca paras de crecer, eh, no, tanto personal como profesionalmente, porque siempre aprendes. Y acordaros, en este mundo, en el día que dejas de aprender, estás, estás muerto. No se trata de edades, no se trata de, de la edad, no se trata de... De, del espíritu que tengas, de, de, de las ganas de, de saber más. ¿no? Y es como si cada día, yo por ejemplo tengo la sensación que cada día se me abre un mundo diferente. ¿no? Cada día es como... Y, y situaciones diferentes. Nunca pensé que viviría en una situación así, ¿no? gestionando fondos. Y, y la verdad que es apasionante, ¿no? Dentro de la tragedia, pues es ver cómo, cómo se mueven las cosas, los sectores, cómo eh, unos sectores emergen, otros se quedan atrás, otros cambian, ¿no? Nunca lo que parecía que estaba tirado, que era baratísimo hace dos meses, ahora estando todavía más barato objetivamente, pues resulta que no resulta tan atractivo, porque, porque los hábitos de consumo posiblemente cambien, ¿no? Los hábitos de consumo de, de, del consumidor. Y lo que, era, lo que tenía mucha demanda hace tres meses, a lo mejor tarda en tener demanda tres años ¿no? o dos años. Otro, sin embargo, se va a incrementar la demanda, ¿no? que nunca lo pensaban. No sé, es un mundo apasionante. os mmm, Podría seguir hablando y contándoos más cosas, pero vamos a dejar un tiempo a preguntas, por si queréis preguntar cualquier cosa. Y, y espero que me hayáis oído y no haya estado aquí hablando para... ¿Para la pantalla
1: del ordenador? No, Lola, Lola, para nada. O sea, de hecho, es que no es que han bajado los espectadores, sino que han subido durante, esta, durante tu ponencia. Y, y decirte que me ha parecido una clase magistral estupenda. O sea, no solo para potenciales gestores, explicando cuál debe ser el, el ADN del gestor, sino también para, para cualquier inversor que esté, o cualquier persona que se mueva en los mercados. Y sobre todo me ha gustado que hicieras hincapié en, en los jóvenes, que, que me incluye en ello, que estamos viendo por primera vez una situación que no esperábamos vivir tan jóvenes, en la que, como tú bien has dicho, podemos comprar compañías fantásticas ahora a precios también fantásticos. Claro, eso
0: no era pensable hace unos meses, es que es una oportunidad única, comprar compañías fantásticas que sí, que que siguen estando claro, pero a precios fantásticos que que hace tres meses no podías, o o cuatro y hay que saber mirar porque, porque siempre y esto lo, lo recordaréis y luego dentro de unos años os preguntarán oye, tú viviste la crisis del coronavirus y tal cómo lo viviste esto y la liquidez y la, totalmente la liquidez, totalmente y la yo
1: ahora sí que o sea, compartiendo también opinión con, con, algún, con gente pues más, más de más de mi edad más jóvenes que no esperábamos vivir esto como, como inversores y poder gastar algo de liquidez en, en compañías con tan quality y a precios tan tan buenos y ahora pasamos al turno de preguntas y sí que me gustaría, sí que me gustaría dentro de las preguntas, dividirlo en dos partes. Eh, primero te voy a hacer algunas preguntas que han hecho más relacionadas con el tema de la inversión, ¿vale? Uh-huh. Que hay algunas que sí que considero interesantes que, y que puedes dar respuesta y ayudar a los usuarios. Y después te daré alguna más, más relacionada con el tema de la formación y cómo llegar a ese puesto de gestor o cómo llegar a dedicarse a esta industria de las finanzas, ¿vale? Uh-huh. Entonces, la primera pregunta sería si puedes explicar, eh, de una forma rápida y concisa eh, la diferencia entre quality, growth y value.
0: Hombre, pues eh, evidentemente eh, quality son empresas eh, de calidad. O sea, calidad quiere decir que no tienen tienen deuda, eh, que tienen una visibilidad en beneficios. eh, Muchos, eh, vamos, a lo mejor porque tienen contratos por 20, 30 años... Eh, donde el management es muy bueno, pero resulta que están a unos PERs muy altos. O sea, tú miras y a lo mejor son PERs de 20, 30, eh, no sé, o sea, eso depende quién, quién tenga entonces por valoración. Si miras los ratios de, de valoración, IV-Vita, PER y tal, te salen muy caros, ¿no? Y hay gente lo que por sistema en PERs tan altos no, no compran ¿no? Y, y bueno, pues esas son las empresas de, de calidad que tienes una visibilidad de beneficios, que sabes que porque tiene contratos con, con clientes que no van a, que no, que no, que no se van a romper, que tiene una estabilidad. Eh, que tiene un management que está comprometido, que tiene un balance fortalecido, pero que a lo mejor, a lo mejor en, no doblas, ¿no? O no, pues hay gente que invierte pues, dan, pensando obtener una rentabilidad del 70%, ¿no? Pues a lo mejor esta te va dando una rentabilidad progresiva, poco a poco va, va subiendo, pero no, no esperes que a lo mejor que te suba un 70% en un, en un mes. Eso es quality. Growth es empresas que crecen, empresas que crecen, pero a lo mejor no tienen tanta calidad porque tienen un balance que no está tan saneado. O porque no te fías tanto del management o porque tienen, no sé, hay algunos peros, ¿no? Pero crecen, tienen un crecimiento importante. Y valoración es eh, compañías que están a derribo, que por, por algo que ha pasado, por el management, por, eh, por eh, pues están muy baratos. no hay una, hay entre las valoraciones que a ti te salen, o sea, en condiciones normales, si te crees esa compañía y te crees ese negocio y crees que lo va a hacer bien, entre tu valoración y el precio al que cotiza hay una hay una diferencia brutal ¿no? lo que se llama el margen de seguridad. Dices, bueno, es que compro aquí y tengo un margen de seguridad brutal ¿por porque esta compañía vale tres veces más, cuatro veces más. Eh, bueno, pues eh, puede, pero eso se tiene que cumplir tus, tus premisas. A mí me, a veces dices, bueno, en un momento que hemos tenido el mercado alcista, la economía subiendo, la macro, el PIB, todo, eh, y, y no has sabido extrapolar esta compañía el valor que tiene y no se ha puesto un valor, en un momento que vamos para abajo, ¿cómo se va a poner en valor, ¿no? si, si la economía encima empeora? Eh, hay veces que ocurre, ¿no? O sea, que era una compañía eh, muy atractiva, con una valoración súper atractiva simplemente porque hay un gestor que tenía que vender y ha, y ha vendido y ha tirado el valor a, a, para abajo. Eso es una oportunidad ¿no? de valoración. Eh, o porque ha cambiado el management y genera incertidumbre, pero que, bueno, no lo sabe la gente todavía, pero es muy bueno. Entonces, si va, no es motivo para que caiga o porque ha tenido un problema, pero es un one-off y eso no va a ocurrir. Pero hay veces que, bueno, pues la, la compañía ha hecho un profit warning, eh, crees que es un one-off, pero vuelve a hacer otro profit warning, resulta que la compañía te estaba engañando, por eso está tan abajo. No sé, no tienen, son compañías a lo mejor que tienen más deuda, porque al final, como, como han ido, el EBITDA ha ido cayendo, o sea, no han cumplido sus previsiones, pues la deuda les, en proporción les ha ido subiendo. Donde eso es valoración, ¿no? que los ratios son muy, muy atractivos. Yo siempre, francamente, eh, duermo más tranquila invirtiendo en quality. Y al final, yo quiero dormir tranquila. O sea, se trata de... Este es un negocio que se trata de de dormir tranquilo y poder... Ahora, claro, lo bueno es encontrar quality, growth y value. Y es que a veces lo encuentra y ahí tienes que... Y ahí está la pericia del gestor Encontrar empresas, como decía, fantásticas, pues a, a precios normales, ¿no? Pero es que ahora podemos encontrar compañías fantásticas a precios fantásticos.
1: Sí, totalmente. Y por lo que decías de que si te estaba escuchando la gente o te habías quedado sola con el ordenador, de hecho, nos ha contestado a esa misma frase una chica por el, por el directo de YouTube. Nos ha puesto: para nada, tan, fa- tan fantástica exposición requiere plena atención. Muchas gracias. Ah,
0: qué imagen. Vale que, para Oye, que pues, veas. Pues encima una chica. Muchas gracias. <risa> Muchas
1: gracias. Eh, después, bien. otra de las preguntas. Que nos preguntaban que para aprender del mundo de las inversiones, si recomiendas empezar con una cuenta demo o empezar con capital tuyo propio, aunque sea poco. Yo aquí lo que que puedo aportar es que, como bien tú has dicho, realmente lo más importante es el skinning de game. O sea, si realmente tú, como además se aprende es invirtiendo te abres cuenta en un broker o donde sea sí, y vas no, probando porque no es cuando realmente aprendes.
0: Aunque sean lo que sea, en cantidad mínima, pero es como realmente, eh, ahí es como te vas a implicar. Esto va de... De, de implicarse, ¿no? De tener los intereses alineados y desde luego vas a estar, tus intereses van a estar mucho más alineados con la compañía si tienes tu propio dinero. Y si ese dinero representa una parte sobre tus ahorros, importante. Y vas a estar mucho más alineado y lo vas a seguir más. Y te aseguro que acabarás conociendo esa compañía y si tienes tu dinero ahí, mucho mejor que si no es tu dinero. O sea, mirarás todo. O sea, si es una compañía que vende, estarás en la calle pendiente si ves el producto o no lo ves, o los amigos, o sea, estarás... Eh, lo mir- Cualquier cosa, cualquier noticia que salte, la vas a leer, estarás leyendo todo el día sobre la compañía, sobre el sector, sí. sobre los competidores. Vamos, sin duda, invierte tu dinero, invierte tu dinero. Y si encima ganas pasta, pues fíjate, o sea, mira que viene <ríe> más encima. Sí, bueno. Y si pierdes, pues es una lección fantástica. Y acuérdate que aquí solo pierde dinero quien vende, quien materializa. Pues bueno, final sí, sí, es que, patrisa, sí, que es cierto. ¿no? Te conviertes en un gestor value, una. Eh, una inversión a, a largo plazo a veces dicen que es una inversión a corto mal hecha, ¿no? O sea, pues, pues eh, sí, es, aguantas y, y ya recuperará, pero a no ser que haya cambiado y tengas que asumir la pérdida e irte a otro, a otro sitio, pero invierte tu dinero. Aquí este es un mundo de valientes, te lo decía, es un mundo de valientes y la valentía se, se alcanza con la convicción y la convicción leyendo y estudiando y pensando y rodeándote de los mejores. Por eso, sí. también debería... No Totalmente.
1: De hecho, ahora quería cambiar... Se están acumulando bastantes preguntas ahora porque para, para ver que si la gente sí si que te estaba atendiendo, eh, la gente estaba guardándose las preguntas para ahora porque se están acumulando muchas. Y quería cambiar un poco de tercio y pasar ahora a preguntas más sobre efectivamente los másteres y la formación porque nos preguntaban si consideras que con experiencia previa en contabilidad y auditoría en, en una Big 4 con más de 10 años de experiencia, estudiar ahora el CFA me puede abrir la puerta a trabajar en el mundo de gestión de fondos.
0: Evidentemente, o sea, si has, eh, tienes experiencia en, audito, en, en contabilidad y encima has estado eh, auditando, y ponemos, una, aquí no te engañan nadie con los números, o sea, tienes un control y un dominio de, de los balances y las partidas, o sea, hay una capacidad de análisis. Y, y si encima haces el CFA que te orienta más ya al mundo de la gestión y demás a ratios de, de valoración, más de, de performance y, y de riesgo y de eficiencia, vamos, sería un complemento brutal. Y ya teniendo eso, eh, tu 50% de eficiencia y de lo tienes asegurado, ¿no? Luego te falta pues, ponerte a gestionar no y meterte en una gestora para ir practicando. Pero me parece fantástico, fantástico.
1: Pues... Otra pregunta sobre formación. Nos comentaban si el CFA es imprescindible para tener un buen puesto en la industria financiera.
0: No, para nada. No, no es imprescindible. Los mejores gestores que conozco no son, CFA, no son CFA. Ayuda porque todo ayuda a un título, pero no es imprescindible. O sea, ya te digo o sea, que hay gestores que tienen muchos títulos que son muy CFA, que han estudiado en Estados Unidos, que CFA y, y, y no sé cuántas siglas más en la, las tarjetas. Y no tienen performance y, y están. ¿no? y no tienen performance o, o tienen un performance muy negativo, porque no se trata a veces de, de tener un el mejor performance, sino un performance decente, ¿no? No, eso no te lo da al final. Eh, el carácter hace mucho para ser un buen gestor, hace mucho el carácter. No es una profesión en la que tengas que, ver, que ser súper, súper técnico. Para eso, quizás sí si que hay que ser un súper técnico, tener. Muchos másteres de estos quizás es mejor eh, analista de riesgos ¿no? O, o, o para un gestor cuantitativo que hace unos modelos muy complic- multifactoriales y unos optimizadores de, de 10 pestañas, de 20 pestañas. ¿no? ¿no? Yo creo que al final este es un negocio de sentido común, de entender cómo eh, las compañías ganan dinero, de, de, de entender el equity story, ¿no? de entender... Eh, las dinámicas de, de las compañías y de muchas, ¿no? Y tener, ser rápido para, para entenderlo, y hacer un buen análisis, pero, pero no es imprescindible para nada tener TCA. No. Te ayuda a entrar, ¿no? A lo mejor en determinadas empresas o gestoras, si tienes TCA, pues te suma, te suma puntos, ¿no? De, bueno, pues este, además, este TCA todo suma, todo suma, pero no es imprescindible. Aquí se trata de tener, y esto es performance. Aquí te lo da la rentabilidad. Los gestores que han destacado, porque ha sido tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, como en Francia o en España, por performance. Tener performance sostenido en el tiempo. O sea, porque un año puedes tener suerte o mala suerte o buena suerte. Tener performance a largo plazo, tres, cinco años, ajustado, ajustado por riesgo. Eh, Rentabilidad ajustada por por riesgo. Y esa es la clave, esa es la clave. Y para eso Tampoco necesitas ser CFA. Si lo eres, mejor, pero no es, no es imprescindible. Pues... Igual que tampoco es imprescindible ser economista, ¿no? Puedes... Eh, mejor si eres economista, pero puedes, ser, puedes tener cualquier carrera. Luego es mucho... Bueno, evidentemente, cualquier carrera que tenga algo que ver con números, ¿no? Pero, pero incluso tampoco, ¿no? O sea, incluso si luego haces un máster y estudias contabilidad, y tampoco.
1: Sí, pues, de hecho, había varias preguntas relacionadas con esto. Varias preguntas relacionadas si realmente es necesario para hacer un máster en finanzas o un máster en bolsa y mercados financieros el haber hecho previamente una carrera como A de economía o finanzas y contabilidad. Y al fin y al cabo, no, tú lo has dicho, desde algunas ingenierías y carreras que sí que... Si estés familiarizado con los números y que puedes acceder después con un máster a, no, si a, a trabajar en algo relacionado con, con eso.
0: Si al final la carrera son cinco años, luego fíjate, luego te pasas toda la vida estudiando, que son sí. cinco años en, el, en toda una vida que tienes por delante. Los pues cinco años que... he a estudiar una cosa, pero luego puedes estar cinco años, los cinco años siguientes estudiando economía, aunque hayas estudiado farmacia, ingeniería, le derecho o, o, o no sé. Eh, puedes seguir estudiando otra cosa durante los cinco años y llegar a saber más de finanzas y de inversiones y de contabilidad y de estadística y de... Y de métodos cuantitativos que, que otro que ha económicas, ¿no? Todo depende de, de las ganas que tengas de seguir aprendiendo y seguir leyendo y, y de seguir avanzando, ¿no? Tener en cuenta que tenéis por delante una carrera muy larga o que solo habéis pasado... Eh, la, la carrera son cinco años, bueno, ahora incluso creo que cuatro, y, y cinco años en, en toda una vida que supone nada. Nada, si os gusta, lo que sí que tenéis es la pasión y la pasión por... Por, por, por estudiar esta carrera y que os guste, ¿no? Y si os gusta y realmente queréis eh, hacerlo y os llena, vamos, eso es lo importante. Eso es lo importante.
1: Sí, totalmente. Y además también comentaba un usuario que, que me, me ha hecho un poco de, me ha hecho gracia la pregunta porque porque comentaba que si además de educación financiera y formación académica en finanzas también es crucial para ser gestor estabilidad emocional y psicológica.
0: Pues eso eso hace falta en, para ser gestor y para ser cualquier cosa para, para ser cualquier la vida, cosa para ser correcto la vida. eso es eh, gestión, tienes que estar gest, vamos emocionalmente equilibrado pero en cualquier trabajo no este nos exige más que cualquier otro o sea Evidentemente, y luego tienes que tener eh, eh, sangre fría, ¿no? Porque a veces es duro ver pues, momentos como estos, ¿no? Que se te volatilizan los fondos, ¿no? Que pierdes muchos activos, que el día es que te caen los valores 20% y es el dinero de tus clientes, pero tienes que tener convicción y aguantar el timón firme y tener el norte muy claro. O sea, y además no importa, o sea, el que tiene, hay una frase de Nietzsche que a mí me encanta, que es el que tiene un porqué puede aguantar casi cualquier cómo, ¿no? Y, y, y creo que es fundamental, si tú tienes un porqué y sabes por qué tienes ese valor y sabes cómo quieres tener la cartera, ya podrá venir olas y tormentas que tú te agarrarás el timón y mantendrás el ritmo bien, bien firme, ¿no? Pero tienes que saber a dónde vas. Si estás en una cartera, en una serie de valores que no estás convencida, entonces eh, pues, eh, darás timonazos. Eh, pero si lo tienes claro y dónde quieres estar y por qué, aguantarás todo lo, lo que quieras. Y para eso te, te ayuda mucho también en la, para la gestión emocional leer libros, pero no solo libros económicos, que, que es muy recomendable. Este mismo que os digo de la frase esta de el que tiene un porqué puede aguantar casi cualquier coma, es una frase de Nietzsche, pero que yo la saqué del libro de eh, Un hombre en busca de sentido de Víctor Franklin, que la verdad es que es un libro que, que todos deberíais, deberíais leer porque es un libro que a mí me, me ayudó mucho, me impactó no a nivel personal, no, no, no tiene nada que ver con economía, pero... Pero todo ayuda, ¿no? Todo, por eso digo que, eh, bueno, fijaros si todo ayuda, que bueno, no sé si lo sabéis, pero yo como me gusta tanto leer, 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 al final acabé escribiendo un libro también, que no tiene nada que ver con economía y, y también me ayuda, ¿no? Eso me sirvió de aprendizaje eh, que también aplico a, a, al mundo financiero. Sí. O sea, que todo suma.
1: Pues te voy a hacer un par, una pregunta más relacionada con inversión y una más relacionada con, con la formación, porque ya hemos cerrado el turno de preguntas, de verdad, porque se nos estaban acumulando en el, en el chat, la gente, todo el mundo quería preguntarte algo. Así que de la última pregunta relacionada con, con la inversión sería que últimamente se está discutiendo si la gestión activa sigue generando mejores resultados frente a la gestión pasiva. ¿Es fiable el mercado al 100%? ¿Sigue siendo viable encontrar realmente una inversión value?
0: Sí, sí, sí. Tú en el mercado, claro que los encuentras. Value ahora, ahora una conversión value ahora hay muchísimas value ahora con lo que ha caído todos los mercados. O sea, reencuentras encuentras cosas muy, muy baratas, muy, muy baratas si miras a, a largo plazo. Y, y yo desde luego que claro que quiero, creo en la gestión, en la gestión activa. O sea, creo que el gestor es fundamental. Nunca se va a poder sustituir un gestor de gestión activa por una por una máquina. Porque al final las máquinas y la gestión pasiva, eh, porque ha ganado terreno? porque ha ganado? Porque el, el mercado subía, porque no había alternativa, pero no entendías por qué subían y los valores que subían. Entonces, como la gente estaba perdida, dice, como no sé por qué dirección va a ir el mercado y quiero estar en equities porque no hay alternativa, me indexo, me compro un ETF o me doy un fondo tal, me indexo y ya está. Así tengo exposición a equities y encima pago menos porque son más baratos. Pues no, eso es estar expuesto, pero como eso es como por, ir por la vida de puntillas, ¿no? Yo sí quiero estar en equities, quiero estar en equities, pero sabiendo lo que invierto. Y sabiendo lo que invierto, eh, me exige tener un gestor que me está analizando las compañías, que está yendo a visitarlas, que, que luego me siento con él y me da explicaciones por qué he invertido en esta compañía y por qué he invertido en esta otra. Yo no quiero una... O sea la gestión pasiva al final pues ahí estás comprando lo bueno y lo malo los que hacen fraude los que no hacen fraude los que son sostenibles los que no los que están caros los que son calidad y los que no pues no yo quiero comprar yo siempre defenderé que hay que comprar lo bueno hay que comprar lo sostenible hay que comprar los que no hacen fraude hay que comprar lo que crece y calidad y que está barato no cualquier cosa no o sea cualquier cosa no no, hay que comprar con un sentido y un significado y sabiendo. Nosotros, acordaros, somos inversores y los inversores invierten en lo que conocen. Los que los que invierten en lo que no conocen, apuestan. Y los que invierten en gestión pasiva, están apostando. Y, y bueno, es otra forma de hacer las cosas, pero, pero nunca tendrá su mercado y, y, y habrá gente que prefiera eso sobre todo porque es más barato, pero siempre siempre va a haber un mercado de gestión activa porque al final los mercados son eficientes y tarde o temprano acaba, acaban reconociendo el valor a lo que lo tienen, ¿no? Si lo hemos analizado bien y realmente lo tienen, ¿no? Siempre. Más o menos, pero se reconoce el valor a dónde está. Y, y ya. Como... Crear valor no es valoración, ¿eh? o sea, a veces dar valor a una cosa, o sea, yo lo que busco es valor. A veces una empresa que no está barata, pues sigue generando valor, ¿no? O sea, a veces has comprado una empresa per 25 y se ha ido a per 50, y has comprado otra empresa per 6 y se ha ido a per 3. ¿no? O sea...
1: Pues ya después de, de el coloquio, ya quedaría solamente una pregunta que quería, que quería lanzar: que te preguntan que como especialista en renta variable europea y en small caps, eh, ¿Qué recomienda estudiar para especializarse en, en este nicho?
0: Pues eh, eh, la verdad es que un, un gestor de, de small caps es diferente a un gestor de sectorial, ¿no? Porque un gestor de small caps tiene que, tiene que tener eh, mucho más, tiene que ser mucho más multidisciplinar, porque tiene que ser tan ágil y tan rápido que que pueda analizar tan tan pronto una empresa farmacéutica como una empresa del sector financiero, como una empresa del sector de telecoms, como una empresa de consumo, como una hotelera. Eh, Tiene que tener todavía un código genético más variado. Entonces, que estudie cualquier cosa, da igual, pero que tenga ganas de seguir estudiando y ganas de seguir aprendiendo y ganas de seguir leyendo, porque como tiene que saber de tantos sectores, tiene que tener mucha cultura, mucha, mucha cultura y saber muchas cosas. Y, y leer continuamente, leer y aprender. Aquí no se puede nunca parar de, de leer y, y de aprender y de pensar, porque es un negocio de pensar y es un negocio de, de tomar decisiones. Entonces, a mí me encantan los analistas y gestores de small caps porque son mucho más versátiles. Los analistas sectoriales es más difícil sacarlos de su sector. El que analiza bancos le cuesta mucho luego mire, analizar telecoms, porque analiza telecoms le cuesta mucho analizar farmas ¿no? Pero los analistas de Small Cap son mucho más versátiles y están acostumbrados a ver muchos modelos y muchos balances y cualquier cosa, pero, pero que, estudie, que estudie mucho y muy variado. Sí. Y
1: no, muy sí. variado. Además, el, el hecho de, de aprender continuamente es un concepto, de hecho, una frase de Charlie Manger que me gusta mucho es la frase esta de el juego de la vida, es el juego de estar siempre aprendiendo, al menos si quieres ganar, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, eh, sí, considero que, que como ya frase, la, frase lapidaria final, eh, creo que ha estado muy bien tu ponencia, de verdad. Muchas gracias porque creo que ha sido una charla muy inspiradora para todo el mundo que te ha escuchado. No solo, repito, no solo para la gente que, que aspira a ser gestor o a dedicarse a la industria, sino simplemente para la gente que se mueve en los mercados financieros. Has dado consejos geniales y además de citas muy, 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 muy buenas sobre inversores famosos. Y, y además haciendo hincapié también en la circunstancia un poco excepcional que estamos viviendo ahora con esto de, del confinamiento, de los mercados que muy volátiles y efectivamente, nada, simplemente sí. darte las gracias de parte de todo el equipo de Rankia y en personal de, de mi parte, de la parte de la form- de formación y educación financiera y sí. que esperemos que podamos contar contigo en, en futuros webinars, futuras charlas y cuando tú quieras, Rankia es tu casa, ¿eh?
0: Pues muchas gracias a vosotros, un placer. Y además me encanta que aprovechemos el confinamiento para para seguir teniendo iniciativas y seguir aprendiendo y seguir haciendo cosas. No nos paramos, nosotros tampoco nos paramos, y vosotros y nosotros. Y y ha sido un placer, un placer. Gracias a todos por escucharme en esta tarde y espero volver a saber de de vosotros.
1: Genial, pues muchas gracias, Lola, un placer.
0: Un abrazo, adiós. Si te ha gustado este contenido, recuerda que puedes estar al día de todas nuestras novedades suscribiéndote a cualquier plataforma desde la que nos escuches o a través de nuestro blog en Rankia que te dejamos en la descripción.